0: cuando hablamos del sistema circulatorio, podemos hablar de sus funciones. Sus funciones son las de realizar la circulación de los líquidos internos. Y está la sangre y la linfa. De esta manera se llevan a las células el oxígeno y las sustancias necesarias para la energía, para la vida. Y a la vez se recoge todos los productos de desecho. Además, el sistema circulatorio también interviene en el mantenimiento del equilibrio. El equilibrio, vamos a llamarlo iónico, ¿eh? que sería un poco lo que sería um, el equilibrio, vamos a llamarlo el equilibrio celular, que las células estén eh, en buena condición y la distribución de los nutrientes, vitaminas, minerales, agua, aminoácidos, grasas, hidratos de carbono, hormonas, la regulación de, del agua o hídrica de los tejidos y la defensa frente a las agresiones infecciosas externas. Gracias al sistema circulatorio es un, es un sistema por el cual viajan todo este tipo de sustancias, sustancias buenas y sustancias malas, ¿eh? El sistema circulatorio es cerrado, ¿no? Es decir, o sea, circula siempre por el interior de los vasos sanguíneos, las arterias y las venas. Y eh, hay que decir también que hay, en muchos animales el sistema circulatorio es abierto, o sea, quiere decir que la, la sangre encharca directamente los tejidos. En el caso del ser humano, no. En el caso del ser humano, es eh, las, el sistema circulatorio es Está eh, desarrollado a través de una multitud de canales. Son millones y millones de canales. Desde unos que son más grandes a otra, hasta otros que son eh, chiquititos, chiquititos, microscópicos. Pero por todos ellos circula la sangre. O sea, la sangre no está encharcada. ¿eh? Quiere decir, pues tú a lo mejor te coges y te pinchas en un dedo con un alfiler, con una aguja. Y te va a salir una gotita de sangre. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que has pinchado un capilar sanguíneo. Has pinchado ese capilar y por ahí brota la sangre. ¿Eh? No está la sangre encharcada ahí. La sangre está circulando. ¿eh? A través de esos canales. Entonces, como digo, a través de la sangre, por el sistema circulatorio, viajan eh, multitud de sustancias. Buenas y malas. Lo que interesa lógicamente es que no se acumulen las sustancias malas en las paredes del sistema circulatorio, porque eso va a llevar luego a problemas. Entonces, en la medida en que tengamos un sistema circulatorio bien limpito, eso va a querer decir que vamos a tener una mejor salud, una mejor salud en todos los sentidos, ¿no? Las, también lo que son las paredes arteriales, lo que son los conductos, estos canales que están, están hechos de... Eh, ...de un tejido especial... ...que es el tejido conectivo... Y, ...y cuando hablamos del tejido conectivo... ...estamos hablando de lo que es el cartílago... ...recuerdo... Eh, ...estamos hablando de, de lo que es... Esas, ...esas sustancias... ...que forman el cartílago... ...por ejemplo, que son elásticas... ...como pueden ser... Eh, ...las glucosaminas... Eh, ...las condritinas... ...vamos, lo que es el colágeno... ...recordar el colágeno... ...el colágeno eh, es uno de... una un, una sustancia, una proteína que sirve de pegamento, hace que las células estén unidas. Es el pegamento de las células, para que estén pegadas. Cuando hablamos de, de colágeno, estamos hablando, por ejemplo, de nuestras orejas, que están hechas de cartílago. Bueno, ahí hay más concentración de colágeno, ¿vale? Tenemos los meniscos, tenemos... En ...los discos intervertebrales, tenemos la punta de la nariz... ...los niños recién nacidos son puro cartílago... ...o sea, tienen una gran cantidad de colágeno, ¿de acuerdo? Cuando vemos las, los elementos elásticos de nuestro organismo... ...es debido a que tienen esas sustancias, el colágeno y la elastina... ...ahí tenemos, por ejemplo, ¿veis la piel? ...que es elástica... Bueno, las venas, las arterias, los músculos, todos ellos son elásticos y todos ellos tienen, cada uno dependiendo de unos u otros, en mayor o, me, o menor medida colágeno, pero todos lo tienen. O sea, fijaros que los huesos, a pesar de que son rígidos, aunque no son totalmente rígidos, sino que tienen algo de elasticidad, pero podríamos decir que es el, el tejido más, más rígido de nuestro organismo, también tiene colágeno, ¿vale? Entonces... Bueno, la, cuando hablamos de las arterias, de las venas, son elásticas y entonces esa elasticidad se la brindan estas sustancias, estas sustancias que son el colágeno y la elastina. El colágeno, la elastina, eh, son, son sustancias o proteínas fabricadas por células especializadas de nuestro organismo que necesitan para ello, para poder fabricarlo, necesitan nutrientes, sobre todo minerales, ...vitaminas y aminoácidos. Eh, entonces, en la medida en que nosotros tengamos... ...una buena alimentación... Eh, ...nos cuidemos bien... ...pues vamos a tener una buena salud... Vamos a, tener, ...vamos a tener más elasticidad... ...vamos a tener más energía... ...vamos a tener más fuerza... ...nuestro organismo, nuestras células... ...al fin y al cabo son las que van a estar mejor... ¿no? ...van a estar más elásticas. Eh, eh, si si no, no cuidamos eso lo que vamos a ocasionar va a ser eh, que las venas, las arterias, se ponen duras, se ponen rígidas. Y son entonces, al no estar elásticas, eh, van a favorecer más el que se rompan, que sean más fáciles de quebrarse. ¿eh? Y también, a la vez, al no estar en un estado natural, eh, y, y bueno, al no poder estar elásticas, no pueden comprimirse y, por lo tanto, impulsar la sangre, sobre todo de, de los pies ...hacia arriba, hacia el corazón... ...y ahí tenemos esos problemas... ...como retenciones de líquidos... ...esos problemas de varices... ...de acuerdo... Eh, ...más problemas, hay muchos problemas... ...con el, con el sistema circulatorio... ...la acumulación de, 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 de grasas... ...lo que es el colesterol... ...los triglicéridos... ...que son debidos a las grasas malas... ...y a los azúcares... ...esas acumulaciones de grasas... ...junto con el calcio... ...y otras toxinas... Eh, ...van a producir acumulaciones dentro de las venas y las arterias entonces cuando por alguna razón por algún eh, por alguna subida de tensión porque uno se ha dado un disgusto o porque uno está muy alterado eh, existe más presión en la sangre se puede desprender un trocito de estos que esos trocitos de de, de estos trombos, y producen lo que se llama la trombosis. Y si depende del lugar donde sea, pues si es en el cerebro ahí tenemos un ictus, un ictus ist, cerebral, o sería un infarto, da igual, ¿no? Un infarto cerebral, es eh, el nombre da igual, ¿no? O si el, el problema es que no llega riego sanguíneo al músculo del corazón, el problema es que tenemos ahí, pues eso, un infarto de miocardio o un ataque al corazón, eh, como queramos llamarlo, ¿no? Por eso es importante mantener eh, no solamente limpias nuestras arterias y nuestras venas, nuestro sistema circulatorio, no solamente hay que tenerlo limpio, sino hay que tenerlo bien nutrido para que esté elástico. ¿eh? Para que esté elástico, que no esté, que no se pongan rígidas las venas y las arterias. ¿eh? O sea, eso es muy importante. El, eh, quiero recordaros que en el Centro Solnatura tenemos... Estas consultas telefónicas para todas las personas que por razones de salud no os podéis desplazar al Centro Solnatura o bien todas las personas que vivís lejos. El teléfono es el 91 31 31 409. Todas las, todas las personas que, eh, que podéis venir al Centro Solnatura pues podéis pedir hora llamando al 91 31 31 409. En el Centro Son Natura tenemos tratamientos muy buenos, de alta calidad, totalmente naturales y administrados por eh, grandes profesionales de la salud natural. El, el corazón, el corazón de los humanos, el nuestro, es un músculo que está hueco. Tiene una forma, como ya lo sabemos, tiene una forma así como de más ancha por arriba, por arriba y más estrecha por abajo. Sería como si fuera ...un cono... Y ...dado la vuelta... ...¿no?... ...también lo que es la punta... ...está ligeramente inclinada... ...hacia la izquierda... ...y puede pesar unos 300 gramos... ...sabemos que está en el pecho... ...lo que es en la cavidad torácica... ...está entre los dos pulmones... ...el... el ...pero... Eh, ...está más hacia el lado izquierdo... Eh, ...mirar los pulmones... ...el pulmón derecho es más grande que el izquierdo... ...¿por qué?... Porque en el hueco que hay, en el hueco, en la cavidad torácica, como está en la zona izquierda, está el corazón y, y, lo, y el pulmón, pues ese pulmón es un poco más pequeño. ¿eh? Vamos a ver, el corazón está dividido en cuatro partes. Eh, tenemos lo que serían las dos aurículas, que están en la parte de arriba, y los dos ventrículos. Cada aurícula se comunica con el ventrículo de su mismo lado. En la aurícula izquierda entra la sangre oxigenada que viene de los pulmones, siendo enviada al ventrículo izquierdo para ser impulsada a las arterias. Cuando la sangre recorre todo el cuerpo, eh, va eh, llevando lo que es eh, todos los nutrientes, va llevando el agua y el oxígeno y va recogiendo... ...lo que es el, los, los, los desechos, ¿vale? Entonces se convierte en sangre venosa, ¿vale? Entonces esa, esa sangre retorna a través de las venas, ¿eh? Sube para arriba y llega a la aurícula derecha. De ahí va al ventrículo derecho y de ahí va a los pulmones donde se oxigena de nuevo para iniciar otra vez el ciclo. Vuelve de la sangre buena o, o nueva o renovada de los pulmones y vuelve a entrar por la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y de ahí pasa otra vez a, a las arterias, a la arteria aorta, ¿de acuerdo? Y de ahí se reparte en, en arterias más chiquititas por todo el organismo. Todo, para que todo este proceso se pueda dar, se requiere que exista una circulación sanguínea, lógicamente, ¿no? Por ello el corazón realiza una serie de movimientos de dilatación o relajación y lo que es la contracción. Cuando el, el, el músculo del corazón se dilata o se relaja, eso es lo que se llama la diástole. Y cuando se contrae, eso es la sístole. ¿vale? El corazón tiene tres capas, eh, tienes tres capas, ¿vale? Tiene la parte eh, eh, externa, la parte media y la parte interna. La parte externa es fibrosa, de doble capa, ¿vale? Es lo que envuelve al corazón. Luego, la parte, la parte media, es el tejido muscular del corazón que está encargado de la contracción, ¿vale? Y después eh, se va a encargar de lo que es expulsar lo que es la sangre, expulsar o impulsar la sangre ventricular a través de lo que son las válvulas hacia las arterias aorta y pulmonar. Luego tenemos lo que es el, el, la capa de tejido interna. ¿eh? Esto es la parte interna de lo que es el, el corazón. ¿no? Y eh, su misión es impedir que la sangre se coagule en el interior del corazón. ¿eh? Bueno, el corazón humano, como digo, está dividido en dos mitades independientes. Hay una pared que separa a la aurícula izquierda y al ventrículo izquierdo lo separa de la aurícula y el ventrículo derecho. ¿eh? Bueno, pues entonces el corazón humano, como digo, está dividido en dos mitades independientes que albergan pues, las capidades estas. Eh, la parte izquierda bombea sangre a todo el organismo y la derecha lo hace solo hacia los pulmones. Cada una de estas partes consta de una aurícula y un ventrículo ...comunicados entre sí mediante las válvulas. La válvula del lado derecho... ...es decir, la situada entre la aurícula y el ventrículo derechos... Eh, ...está compuesta de... ...bueno, pues... Eh, ...tiene como tres láminas, ¿de acuerdo? ...o tres puntas. Sin embargo, la válvula del lado izquierdo... ...es decir, la que está entre la aurícula y el ventrículo izquierdo... ...tiene mm, dos láminas, ¿de acuerdo? Bueno... Estas láminas son fibrosas y van a efectuar lo que es el cierre y la apertura de las válvulas y que lo que realiza lo que es la función de la contracción del corazón, dejando pasar la sangre de las aurículas a los ventrículos. Hay una cosa que es el ciclo cardíaco. El latido cardíaco es el resultado de lo que son las contracciones y las relajaciones. Son alternativos de esas cámaras del corazón. Este latido tiene una duración aproximada de un poquito menos de un segundo. Durante la contracción auricular, que dura muy poquito, las dos aurículas se contraen para impulsar la sangre a los ventrículos, los cuales están en ese momento en la fase de relajamiento. En esos instantes las venas que entran en el corazón están cerradas, evitando así que la sangre retroceda. Durante la contracción del ventrículo, que dura medio segundo, los ventrículos se contraen y de esa manera impulsan y expulsan la sangre hacia las, hacia las arterias. En ese momento, las aurículas están en la fase de relajación y las válvulas se cierran para evitar que la sangre retroceda hacia atrás. Finalmente, se produce una fase de relajación de las aurículas y ventrículos, que es una diástole general, que dura medio segundo, a partir de ahí se vuelve a iniciar un nuevo ciclo. El corazón es un órgano que es una maravilla. Realmente eh, todos los órganos de nuestro cuerpo, eh, todos los órganos, todas las células de nuestro organismo son una maravilla. El corazón regula las contracciones mediante un exclusivo sistema de tejido nervioso. Se llama el tejido nodal. Eh, y el estímulo nervioso que propicia el latido, el latido se, eh, se inicia en una zona de, del corazón. Esa, esa zona es lo que se llama el marcapasos del corazón. ¿eh? Está localizado en la aurícula derecha y está en la base de la vena cava superior. Y ahí es donde llega, eh, es una zona de, de, de estímulo nervioso que es la que eh, propicia el que existan esas, eh, esa, ese estímulo a, a en el corazón para que esté latiendo. Eh, es una maravilla. Esto es una maravilla de la naturaleza, ¿no? No solamente en el cuerpo humano, sino en el cuerpo de, de todos los animales, ¿no? Vamos a ver, el ritmo cardíaco, hay que decir que es normalmente de 60 a 70 latidos por minuto. Pero ya sabemos que se puede acelerar o retardar a través de, del sistema nervioso por la acción de bueno pues pues determinadas eh, reacciones que se pueden producir. Por ejemplo, si vamos a hacer ejercicio, entonces necesitamos más oxígeno, necesitamos más nutrientes, o, o, y si no hacemos ejercicio también se puede acelerar debido a alguna, algo que ocurra a nuestro alrededor. Por ejemplo... Entonces sé, es simplemente un disgusto, un susto, ¿eh? podemos estar sentados en la tele viendo un partido de fútbol y vemos cómo nos meten un gol, pues entonces pues nos podemos disgustar. O si, bueno, pues o si vemos, estamos viendo eh, en la tele a los trapecistas, ¿no? Pues también eso nos pone ahí que el corazón en un puño, ¿verdad? Bien, pues todo eso produce, puede producir la aceleración eh, del, del corazón. Y hay, hay que tener eh, especial cuidado con nuestro corazón o con nuestro sistema cardiovascular, porque todo, al fin y al cabo, todo es, es lo mismo, ¿no? O bueno, tiene que ver, ¿no? Tenemos que tener mm, mucho cuidado, sobre todo las personas que tenéis sobrepeso. ¿Eh? Las personas que tenéis sobrepeso, tenéis que tener un especial cuidado. ¿Por qué? Porque eh, cuando vemos a una persona que tiene sobrepeso, lo vemos externamente, ¿no? Pero internamente, internamente mmm, también tenemos esa acumulación de grasa, lo que pasa es que no lo vemos la grasa acumulada de más en nuestro organismo lo que hace es que comprime ¿Eh? y no es lo mismo entrar en el metro cuando hay poca gente a cuando entramos en el metro y está lleno y nos comprimimos los unos a los otros eso es lo que hace un poco eh, eso es lo que ocurre cuando tenemos demasiado exceso de, de peso, exceso de, de grasa, ¿no? eh, En estos casos es más urgente el tomar responsabilidad vosotros como pacientes y nosotros como, como especialistas y responsables de vuestra salud, ¿no? ¿Para qué? Para para ayudaros con... simplemente ayudaros a reducir, a reducir esa grasa, ¿no? Esa grasa que está de más. Esa grasa que está de más y que está no, solamente, no está parada, no está quieta, no solamente está en los, en los músculos, ¿no? Localizada, sino que está en movimiento. Y nos la vamos a encontrar, pues en el sistema circulatorio sobre todo. ¿eh? Entonces, eh, yo mm, os propongo que las personas que tengáis sobrepeso, que hagáis todo lo posible por reducirlo. Eh, eh, eso, mm, bueno, pues puede ser, a lo mejor, os puede parecer difícil. No es difícil. Eh, yo lo que os propongo es una cosa. Antes de que empecéis con una dieta estricta, por supuesto que si tú tienes una enfermedad grave, tienes que hacer una dieta estricta. Pero si, si por ejemplo, comes embutido eh, y no quieres dejarlo, por lo menos reduce la cantidad de embutido. Si comes azúcar, pues reduce la cantidad de azúcar. Eh, si tomas pan, bueno, pues en vez de comerte un cacho así, pues cómete menos pan. Si tomas galletas y bollería, reduce la cantidad, por favor, y aumenta un poquito la verdura, un poquitín la fruta. Si haces eso que te digo, simplemente un poquitín, ¿eh? también para que no te sea traumático, entonces, pues, te va a ir mejor. Mirar, eh, podemos decir, ay, es que claro, es que no me apetece a mí, es que claro, es que la fruta, es que la verdura... Claro, pero es que a mí me gusta el chocolate, es que a mí me gusta esto, me gustan las pizzas y me gustan las hamburguesas y me gusta esto, o me gusta el pan o tal, y es que claro. Bueno, eh, lo que puede ocurrir, lo que puede ocurrir sin embargo, es eh, que tener un problema, tener un problema de salud. Y luego, ¿sabes lo que ocurre? Que ante ese problema de salud, tú, que no has tomado responsabilidad, tú lo vas a sufrir, ¿no? Pero las personas que están a tu alrededor, tanto las personas que te quieren como las personas que tú no conoces, que pueden ser los médicos o pueden ser los, los enfermeros o cualquier persona con la que te encuentres en la calle en un momento dado en que te da un, una angina o te da un, uh, un ataque al corazón, esas personas van a sufrir eh, también eh, por ti. Eh, entonces, quieras o no quieras, Tienes que tomar responsabilidad por tu salud. Eh, la tienes que tomar y darte cuenta realmente de que, lo, que esto no es ninguna tontería. No es ninguna tontería porque el, el, la, las personas eh, con problemas eh, cardiovasculares, con enfermedades cardiovasculares, son muchas. Eh, no es que sean muchas, es que es, eh, es una exageración, es demasiado. Entonces eh, lo que las personas que estáis alrededor de, de estas personas que tienen exceso de peso, yo os pido por favor que eh, contribuyáis de alguna manera. Esa contribución es simplemente que cuando os juntéis a comer, pues cojáis y no hagáis fritos, no toméis café tal para ayudar a esta persona. Mira, os voy a decir un poco ¿eh? las defunciones, las personas que han muerto el último año por enfermedades, o sea, por, por enfermedades del sistema circulatorio, ¿vale? Esto, de verdad, tomar buena nota porque eh, eh, mmm, yo estoy trabajando en la salud y veo todos los días... Bueno, pues para mí esto es muy real y yo lo estoy viendo a menudo, ¿no? Las muertes, eh, las enfermedades y la muerte, ¿no? Vosotros también, seguramente que lo escucháis o lo veis, que algún vecino, que algún amigo, que un familiar, que no sé qué. Pero esto es muy importante porque las cifras que os voy a dar ahora son espeluznantes. En España murieron el año pasado hombres... 57.723 hombres por enfermedades relacionadas con el sistema circulatorio. 57.723 hombres y mujeres 69.139. Estamos hablando de casi 127.000 personas. Si echamos cuenta de lo que son 127.000 personas, podemos coger un pueblo grande de Madrid, como puede ser, yo ahora mismo no sé la población que puede tener, eh, no sé, eh, Torrejón o la población. Sé que Alcobendas tiene sobre los 100.000 habitantes y es una ciudad grande. ¿eh? Bueno, pues más que, la, que todas las personas que viven en la ciudad de Alcobendas, por ejemplo. Sé que viven, no sé si son aproximadamente 95.000, 100.000 personas. Alcobendas, como digo, es una ciudad muy grande. Dentro de Alcobendas pues, hay muchos barrios y bueno es, es, un, es, una, es, un, es una ciudad bastante grande. Entonces, no es que hayan muerto 100 personas o 500 o 1.000. Es que han sido 127.000 personas. 127.000. O sea, que... Mmm, vamos a ver, esto yo no no me lo estoy inventando, ¿eh? O sea, esto es un... Son datos... Son datos reales, ¿eh? Por desgracia. El problema... El problema de, de, de las defunciones por... No, no, son 127.000. No, no voy a entrar ahora en las muertes por otras causas. ¿eh? Estas son solamente por problemas relacionados con el sistema circulatorio. ¿eh? No vamos a entrar en, en, lo, en los demás. Realmente es la primera causa de mortalidad. Es la primera. Eh, cuando Yo me acuerdo cuando era pequeño... Cuando decían, sí, porque en Estados Unidos la gente, la obesidad, el corazón, el ataque al corazón, no sé qué. Era algo que aquí en España eso no se conocía apenas. Eso no era algo muy raro, muy raro, muy raro. Bueno, pues ahora es la primera causa de mortalidad. ¿Eh? Bueno. Bueno. Vamos a intentar que, que no sea así. ¿eh? Son muchas personas, son muchas almas, y eso es porque somos unos irresponsables, porque no comemos correctamente. ¿Vale? Tenemos, decimos, estamos en una sociedad donde nos, no nos falta de nada, donde abusamos de, de la mala alimentación. Bueno... El, yo lo que quiero recordaros es el teléfono del centro sol que es el 91 31 31 409 el centro son está de 9 de la mañana a 9 de la noche de lunes a sábado tenemos tratamientos eh, muy buenos de gran calidad para ayudar a perder grasa para ayudar a, que, a reactivar el metabolismo y poder quemar la grasa mejor. Tenemos tratamientos para ayudar a frenar la ansiedad en el comer. Tratamientos, que productos que nos los tomamos después de comer y van a, ayudar, van a absorber la parte de la grasa que hemos comido y entonces así nuestro organismo no la, no la asimila y la podemos expulsar. Tratamientos para los problemas hormonales y que pueden influir y de hecho influyen en, al, en determinadas personas en el sobrepeso, tratamientos diuréticos que nos van a ayudar a las personas que tenéis edemas o acumulación de líquidos, tratamientos para las varices, ¿eh? bueno, en resumidas cuentas, tratamientos muy buenos, de gran calidad para todo lo relacionado con el sistema circulatorio. Sistema circulatorio que está íntimamente relacionado con los demás sistemas porque al fin y al cabo estamos hablando de un organismo viviente y la palabra organismo viene de organización y cuando hay una organización todo está interrelacionado. El sistema digestivo con el sistema circulatorio, el hormonal, el respiratorio, todos tienen que ver. ¿eh? El sistema nervioso, ¿eh? etcétera Bueno... Simplemente, bueno, yo os he pasado un poco lo que es la, la información. Vosotros, pues, sois libres de, de hacer lo que, lo que tengáis que hacer, ¿no? Vale, en el Centro Sonatura os vamos a, a ayudar con estos tratamientos, con estas reglas de alimentación, con todo este tipo de consejos que os van a ayudar. A que mejoréis, a que vuestra vida sea mejor, a que tengáis pues, una mejor calidad de vida, que estéis más felices. No solamente vosotros, sino las personas que están a, a vuestro alrededor, que no haya preocupaciones. ¿eh? El teléfono del Centro Sol Natura es el 91-31-31-409. Repito, 91-31-31-409. 409, estamos de 9 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a sábado. Todas las personas podéis disfrutar de eh, las consultas telefónicas. que las podéis realizar? Pues eso, a través del teléfono. Pero las personas que queráis y que podáis venir al Centro Son Natura, pues lo podéis hacer eh, pues directamente. Simplemente es llamar y pedir hora para una consulta. es El teléfono es 91... 31 31 409 y también deciros que el centro son natura está a puerta de calle y que no tiene ningún escalón no tiene ningún peldaño es una entrada directa más que nada para las personas que tengáis dificultades de movilidad o que vengáis en silla de ruedas vale teléfono del centro Son natura 91 31 31 409